0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Da. Ja, ich war und, los heute, geht's. und los geht's. Und Ich war heute Morgen ja wieder im Wald, ne? Mhm. Ähm, also ich war um sechs wach, bin aber dann leider wieder eingepennt. Also war ich dann erst so kurz vor, fünf, vor acht wieder im Wald. Und es ist schon echt krass, äh, wie viel der Wald an Geräuschen schlucken kann, so. Also je nachdem, also wenn du dann so zehn, 100 hundert Meter weiter läufst, Du halt andere Sachen viel stärker als andere. Mhm. Ich, kon ich konnte aber jetzt meine Videoaufnahme nicht äh, auswerten, wie, ob die jetzt besser, schlechter oder genauso wie gestern war. Aber was ich heute versucht habe mit meiner Fotokamera, also jetzt, das, ich glaube, das habe ich gestern noch nicht so gesagt, was mir jetzt richtig gut gelingt mittlerweile ist, ich sehe den Vogel, kann dann über die Kamera wie so ein Gewehr, ähm, und guck mhm. und guck dann durch den ähm, Sucher. Sucher, danke. <lacht> Bitte? Ja, guck dann durch den Sucher und hab den Vogel schon fast in der Mitte des Bildes. Also das gelingt mir jetzt mittlerweile ganz gut. Ähm, aber ich wollte heute jetzt äh, ausprobieren, wie mein Mikrofon, wenn ich es auf den Vogel richte und ein Video davon mache wie gut er das den Gesang aufnimmt. Mhm, Jetzt ist es aber nicht so, dass bei der Spiegelreflexkamera ist es ja leider so, dass der, wenn du Videos machst, der äh, Spiegel runtergeht und du musst ja durch diesen Live-View hinten musst du ja gucken. Du kannst ja, nicht ja. Mehr, du kannst ja nicht mehr durch den Sucher schauen. Ey, ich hatte richtig Probleme. Also erstens überhaupt ein Vogel muss ja lange sitzen und dann trellern so. Das ist, das musst du erstmal finden und äh, dann darauf ziehen, aber nicht auf dein, auf die Art, die ich gerade beschrieben habe, wenn ich ein Foto mache, sondern halt durch diesen Sucher. War ein bisschen schwieriger, vor allem, weil halt auch ein Mikrofon oben ist, ne? Ja. War ein bisschen schwieriger, also da muss ich noch ein bisschen üben, auf jeden Fall und äh, brauche mehr Zeit, weil ich hatte so, okay, ich habe jetzt nur noch was weiß ich, 3, Stunde, bis wir uns äh, verabredet haben, digital und äh, ja, ich glaube, das ist eine, eine Tages-, also kannst du also da kann ich den ganzen Tag verbringen, um dann gute Aufnahmen am Ende zu haben, also so mal Stunde rausgehen, Kannst du froh sein, wenn du überhaupt so zwei Minuten Aufnahme hast dann vom Vogel, der singt.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, das, das hatte ich heute ausprobiert. Das war schon ein bisschen stücken schwieriger, wenn, wenn du jetzt halt ein Video davon haben willst. Aber es das heißt nicht, dass ich das nicht mehr ausprobiere. Also ich werde die, je nachdem, was die Tage, die nächsten Tage oder was überall so also allgemein wenn gutes Wetter ist und ich rausgehen kann, werde ich das mal vermehrt ausprobieren. Ähm, den Vogelgesang aufzunehmen und den Vogel aufzunehmen. Okay. Mit der das heißt, Kamera. du bist jetzt
1: unter die Wildlife-Filmer gegangen.
0: Ja, ich will das ein bisschen testen, denn es interessiert mich, es ist, äh, ich will das ein bisschen lernen so, ähm, weil es halt auch so Videomaterial ist, was du halt einfach so auch gut hochladen kannst zum Beispiel. Und ich will halt auch einfach das Mikrofon testen, wie wie gut das ohne Parabol äh, funktioniert. Mhm. Ansonsten werde ich mir da nochmal eine, eine, <lacht> eine Salatschüssel kaufen und dann das um das Mikrofon machen. So. Genau. Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, wobei es gibt ja schon äh, Richtmikrofone, die haben noch
0: mehr Nierencharakter. Ja, die würden so Shotgun- Mikrofon genannt zum Teil. Also es gibt extra Mikrofone da, dafür. Aber ich habe jetzt ein gutes Mikrofon im Grunde genommen. Also was ich so gesehen habe, brauchst du nur eine Parabol, also eine Schüssel. Und dann, und dann kann das jedes Mikrofon. Dann kann das dein Handy. Weil okay. das, der, der, der Schall wird so geil da reingelaufen, also da reingeführt und komprimiert. Das ist der helle Wahnsinn. Deswegen werde ich das jetzt erstmal mit dem Mikrofon probieren und dann mit Parabol und dann schauen, wie ich das mit dem, mit der mit der mit dem Mikrofon so hinbekomme. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich auch. <lacht> Wo machst du die.
1: Wird die Audio-Files veröffentlicht oder behältst du die? Ich werde,
0: ja, ich werde die auf YouTube hochladen, also wenn ich da was Vernünftiges habe, werde ich die da schon auf YouTube hochladen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich die bei äh, Stockwire, Wirestock, Wirestock hochlade, mm -hmm. weil da Bilder nicht so, ich glaube, vielleicht kommen da Videos besser an als, als Fotos. Es dauert extremst lange bei denen, bis sie da mal ho Bilder hochgeladen haben. Und
1: Wir könnten ja auch hier als Hintergrund während unserem Gelaber einfach Vögel <lacht>
0: <lacht> ne, ich glaube, das wird schon viele stören. Ich habe ich hab halt schon mitbekommen, dass äh, gerade auf YouTube, das deutsche Zuschauer gar nicht so darauf stehen, wenn im Hintergrund Musik läuft. Ich glaube, das deutsche Publikum ist da ein bisschen anders. Also ich hatte ja angefangen, äh, wo, ich, also wo ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, ist ein Kumpel zu mir, hat gesagt, hey, äh, ist voll gut, aber mach nur Hintergrundmusik, weil das macht jeder aber das machen die international und nicht unbedingt in Deutschland. So, deswegen, äh, denn, weil ich hatte dann sehr viel Feedback bekommen, was ja auch gut war, worüber ich mich ja auch freue, dass sie gesagt haben, ey, mach mal die Hintergrundmusik weg, die ist störend. So, und das, seitdem habe ich die weg und habe dann da nie wieder einen Kommentar von gehört. Also, also, wenn man Musik irgendwie einführt, dann, wenn man nicht spricht, so also weiß, weiß ich, du machst gerade eine Kameraschwenk oder B-Roll oder so, da kannst du halt dann immer äh, Musik spielen lassen. Aber wenn du redest, was erklärst, dann mach Stille. Weil das ist, also es kommt bei meinem Publikum, sag ich mal, auf jeden Fall besser an, oder die Zielgruppe besser an, als äh, ständig Musik im Hintergrund zu haben. Und ich habe es auch tatsächlich jetzt auch so entdeckt, dass das viele deutsche YouTuber auch so haben, dass sie im Hintergrund gar keine Musik mehr laufen haben. Ja, das habe
1: ich eigentlich ganz selten, dass irgendwo hinten Musik läuft.
0: Ja, ja das, ich glaube, es ist ein <lacht> Deutsch, deutsches Ding. Kann ich mir gut vorstellen. Weil in anderen, in anderen Videos, in anderen Ländern hast du oft Hintergrundmusik. Aber so ist es halt, man muss sich ja mal anpassen, ne? ja, so andere
1: Länder, andere
0: Musik. <lacht> ja, andere, genau. Wir kommen jetzt ja. auf Musik auf L.
1: Linard Skinner hat schöne Musik gemacht. Das geht immer im Hintergrund. Den kenne ich tatsächlich nicht. Sweet Home Alabama. Ach so, der. Ja, ja, ja. Okay. Ach, sag mal, du bist ja musikalisch Null gebildet. Du Doch. kennst ja nur Helene Fischer. Ja, Alter. Nee, die das... wohnt ja bei dir um die Ecke rum. Ja? Die ja, die wohnt da irgendwo in der Hafen City in so einem relativ hohen <lacht> Haus. <lacht> bei mir um die Ecke. <lacht> ja, das ist bei, mehr um deine Ecke Wie um meine Ecke Ja, das stimmt, das stimmt Ja, ja. Und da kam sie wohl auch auf die Idee zu atemlos Weil die wohnt irgendwo ganz oben der Aufzug ist ausgefallen, da musste Treppe
0: laufen <lacht> Ja, da ja. muss
1: ich richtig lachen Ja, lachen, wie äh, äh,
0: L wie, ja, lachen. Ja, wie Licht. Oder Langzeitbelichtung. Oh ja, mein, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich mich hinter der Kamera befinde. Wenn du Langeweile hast, sozusagen. Genau. Ja, Langeweile habe ich ja dann nicht, weil ich ja eine Langzeitbelichtung machen kann. Mit mit wenig Licht. Äh, also mit geringer Lichtstärke, sage ich mal.
1: Mit geringer Lichtstärke viel Zeit verbringen. ja. Wir, wir, müssen, wir müssen das mal machen wie so eine amerikanische Werbesendung oh, Diese, diese Home-Shopping-Kanäle Sascha, ich habe <lacht> dir Langzeitbelichtung mitgebracht Oh, das ist ja wunderschön von dir Sascha, jetzt erklären wir doch mal was ist denn eine
0: Langzeitbelichtung was kann ich denn damit anfangen Du kannst damit die, die, die Belichtung langzeitig Nee, keine Ahnung <lacht> Ich wusste nicht, worauf ich da hin sollte. Oh ja, ey, ey, wie kann man so sprechen? Du musst ich, einfach mal improvisieren lernen. Ja, so bin ich ganz, ganz schlecht. Also ab und zu mal habe ich Humor, aber sonst bin ich improvisationstechnisch ganz schlecht. Sie ist schon, Anna improvisiert auch ganz gern. Ja, die kann das, die kann das sehr gut.
1: Ja, Langzeitbelichtung. Die Möglichkeit, bei wenig Licht gute Bilder zu machen.
0: Ja, oder halt auch mit Absicht lange zu belichten, egal wie hell das jetzt ist.
1: Wenn man zum Beispiel äh, Autos auf der Autobahn nachts beim Fahren filmt, sage ich mal, ne?
0: Genau. Hier, um dann die Lichter so als Streifen zu kriegen. Ja, sieht immer sehr, sehr fett aus. Das geht in Hamburg natürlich ein bisschen einfacher als jetzt in... Oder ich sag mal, auf dem Dorf. Ja, bei uns geht es auch relativ fix. Ich sag ja. mal, ich
1: brauche jetzt hier 10 Minuten fahren, bin ich an der Autobahnbrücke.
0: Ja, okay. Ja, gut.
1: Und dann, äh, ich darf halt meine Kamera nicht runterschmeißen dabei.
0: Das, <lacht> das ist das Optimale. Aber gerade, wo du das sagst, ich glaube, fast jeder Mensch hat doch in Deutschland 10 Minuten Weg und dann ist er bei der Autobahn, oder? Ich, ja,
1: nee. Also es gibt auch
0: äh, Ausnahmen. Gemeinden... Da ist ein bisschen weiter. Ja, also wenn wir jetzt mit dem Auto rechnen, so. Ja, stimmt. Wo ich glaube, ich, äh, so so Küstenstädte, also wenn ich jetzt da so an Husum denke, der ein oder andere äh, nördliche Mensch wird denn das Dörfchen schon kennen. Ja, der der Husum
1: ist doch eine Insel.
0: Husum? Nee, das ist Büsum. Ah, Husum ist eine ne Stadt an der Nordsee. Ich weiß nicht, ob die auch äh, Schiffe zum, zu den ganzen Heiligen und Inseln fahren. Da bin ich jetzt gerade überfragt, weil das eigentlich Büsum ist. Ja, oh Gott, das geht schon wieder los mit gepflegtem Halbwissen bei uns äh, im Arsch. Nee, wir waren aber stehen geblieben bei äh, Langzeitbelichtung. Langzeitbelichtung, ja, also äh, bin ich riesen Fan von. Bevor wir hier jetzt lange Onglochen machen. <lacht> lange Onglochen, ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> oh Gott, das war dieser Standard-Joke bei, bei äh, Switch. Genau, Switch. Mm. Ja, ja, Langzeitbelichtung mache hat super gerne, gerade bei, bei Wasserfällen. Das sieht halt immer sehr geil aus. Das sieht dann so aus, als würde ähm, äh, Salz rieseln mhm. und ähm aber ich mache es halt auch sehr gerne im Studio, ne? Hatten wir das Thema das letzte Mal. Ja, hatten wir äh, letztes Mal, genau. Und äh, ja, es ist, es ist immer interessant, weil du kannst einfach, es ist einfach durch dieses kautische system nicht möglich, das Bild eins zu eins nachzumachen. Egal, ja. ob das Licht ist, ob das Wasser ist, ob das jetzt in der Stadt äh, die Straße, also die, die Autos, wie du gesagt hast, sind, Du wirst niemals das gleiche Bild machen können wie davor. Und das finde ich, so, ja, find ich so schön und interessant eigentlich bei Langzeitbelichtung. Mhm, und gerade, äh, und das macht auch den Unterschied von Handys zu einer richtigen Kamera. Ich meine, es gibt jetzt mittlerweile ein paar Handys, die das auch schon können. Äh, aber damals, ähm, äh, wo ich richtig hart eingestiegen bin, da war das halt nicht möglich, weil du konntest, kannst du mit einer Kamera halt eine Langzeitbelichtung machen, wo du sagst, okay, ich äh, fotografiere jetzt den Wasserfall mit einer Sekunde. Das war ja mit dem Handy nicht möglich. Ja, und so, richtig. Und so konntest du dich halt richtig davon abspalten, weil ein Handy, da hast du halt ein Foto von Wasserfall gemacht und dann hattest du ja nur das, den Wasserfall eingefroren. Das sieht ja dann aus wie auf jedem Bild so und äh, durch, das, durch, das, durch die Kamera, durch die Langzeitbelichtung sieht das halt sehr magisch aus.
1: Aber was ist schon wichtig bei einer Langzeitbelichtung? Auf was muss der Langzeitbelichter
0: achten? Äh, du musst, du brauchst halt auf jeden Fall eine stabile Unterlage. Also entweder auf dem Stativ oder auf dem Sandsack, sodass deine Kamera sich nicht bewegt. In den meisten Fällen, also jetzt, jetzt bei Studio, da kann ich auch die Kamera selber bewegen, brauche ich natürlich einen Blitz. Mhm. Ähm, aber du musst äh, auf jeden Fall das so schaffen, dass deine Kamera selber ähm, sta komplett statisch ist. Ne? Also auch wenn Wind ist und so, musst du halt auch darauf achten, dass sie da nicht äh, hin und her wackelt. Und du musst halt auf die, äh, die Belichtung schon stark achten. Also zum, zum gewissen Rahmen macht es die Kamera alles sehr gut so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem ND-Filter arbeitet und die, äh, der ND-Filter macht das Bild dunkler. Also die du kannst ja halt dann eine längere Belichtungszeit machen. Ja. Und da hat manchmal die Kamera Schwierigkeiten. Also du musst kannst halt keinen Automodus mehr fahren, sondern muss wirklich alles manuell einstellen. Und selbst wenn die Kamera sagt, hey, das, ist, das Bild ist jetzt gut belichtet, kann es immer noch unter- oder überbelichtet sein. So, deswegen, da muss man dann viel manuell arbeiten.
1: Ja, weil die müsst ja nur an einigen Stellen, sag ich mal. Ne? Die müsst ja nicht, kommt jetzt auf den Messmodus an, ob ich jetzt Spot- mhm. oder Mittenbetonte messung habe, also zumindest bei Canon. Ja. Ja, wenn ich jetzt so Spot-Messung habe, und habe jetzt irgendwie so eine Stadt bei Nacht, dann misst das halt ein Licht ein und belichte dann darauf richtig und der Rest ist dann halt scheiße, ne?
0: Ja, genau. Also deswegen würde ich da. Das ist so ein, so ein bisschen Try and Error. Ja, genau. Das erste Bild ist wahrscheinlich immer das schlechteste, so nach Motto. Und, dann und was auch wichtig ist, wenn man
1: Langzeitbelichtung vom Stativ macht, äh, die Kamera fern auslösen.
0: Ja, oder halt mit Zwei-Sekunden-Timer, ne? so mache ich das o eigentlich immer. Oder mit
1: Zwei-Sekunden-Timer, genau. Weil so in dem Moment, wo ich äh, den Knopf drücke, bewegt die Kamera sich ja auch minimal. Oder minimal. wenn der Spiegel schlägt oder sonst ja, was. Ja, ne?
0: genau.
1: Also wenn ich eine Spiegelose habe, dann habe ich zumindest den Spiegelschlag nicht, der die Kamera bewegt. Ähm, aber eben durchs Knopf drücken wird die Kamera ja dann bewegt. Das sind so die Sachen die man eigentlich beachten sollte bei der Langzeitbelichtung. Stativ oder feste Unterlage und die Kamera entweder mit Timer oder Fernauslöser auslösen.
0: Ja, genau. Da macht das Canon ja eigentlich einen sehr einfach, weil das kannst du einfach mit der App, mit der Canon App machen. Ja,
1: ja, ja. Da das weiß ich nicht, ob das bei anderen auch geht, aber bei Canon geht Ach, Canon,
0: das. Canon ist da sehr... Canon hat das... Also es geht da ja schon seit fünf Jahren mit der Canon App. Ja, das stimmt. Und ich glaube, Nikon und Sony hat das mittlerweile auch, aber nicht so gut wie Canon. Also Canon hat sich da richtig, richtig viel Mühe gegeben. Das muss man ihnen schon zusprechen.
1: Ja, weil ich habe in der App ja auch eine Live-View-Funktion.
0: Genau. Das ist richtig. Geht natürlich nicht mit allen Spiegelreflexkameras äh, spiegel und nee, Spiegelreflexkameras. das geht jetzt mit den,
1: mit den neueren auf jeden Fall. Ja.
0: Also alles, was so in den letzten sechs, sieben Jahre rausgekommen ist, auf jeden Fall. Genau. Jetzt hast du das Low Dynamic Range Wort weggelöscht. Ja, das hatten wir ja letztes Mal schon erklärt. Ja, das hatten wir schon letztes Mal erklärt. Genau. Gibt es das wirklich? Also ist es wirklich so
1: ein Begriff? Ja. Es steht im Fotolexikon. Benutzt,
0: aber wird aber nicht oft benutzt, oder? Wer sagt, wer geht raus und sagt, ich will ein rdi foto machen? i foto machen. Ja, das äh, aber, sagt keiner. Ja, aber vielleicht ist das auch eine Maßnahme, um seinen, seinen Stil zu äußern.
1: Ja. Das kann natürlich sein. So, mit was machen wir weiter, mein Freund? Mein Freund, äh, machen wir doch mit Lumix weiter. Lumix, ja, was ist ja. Lumix? Lumix, äh, Lumix... Was, was ist, wer, wer ist diese Lumix?
0: Äh, Lumix ist, ähm... Die Digitalkamera-Marke von Panasonic. Hat man, hat der ein oder andere schon gehört? Ähm, äh, Panasonic hat sich so ab die 2000er, so äh, ja, 2001 dafür entschlossen, auch mal Digitalkameras zu machen. Mhm. Also Panasonic hat ja viel anderen Kram gemacht hier. Fernseher. Videorekorder. Ja, CD-Spieler, DVD-Spieler. also die Power ganze heimelektronik scheiße Ja, ja, genau, ganz viel. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, lass doch mal auch Digitalkameras machen. Und die ähm, haben ja, oh, die haben tatsächlich auch den Micro Four third Standard entwickelt, zusammen mhm. mit Olympus. Das heißt, diese ganzen Lumix-Kameras haben einen ich sag mal, halb so kleinen Sensor wie Vollformat. Mhm. Und dadurch äh, sind die natürlich extremst kleiner, leichter, kompakter, sind in erster Linie eigentlich im Grunde genommen alle Systemkameras und mit Wechselobjektiv. Mhm. Und ähm, die, dadurch sind die für ja, für Reisen eigentlich extremst gut, weil sie so leicht kompakt sind. Und ähm, den ganzen Lumix-Kameras wird eigentlich auch eine sehr gute Videoqualität nachgesprochen. So, trotz, mhm. trotz, dass der Sensor halt so klein ist. Ein ne? ne, kleiner Sensor neigt dazu gerne zu rauschen. <lacht> und äh, Gesundheit. <lacht> und. Ähm, äh was, was auch noch spezieller ist, halt die ganzen Objektive sind natürlich extra dafür gemacht und sind natürlich auch extremst klein. Also wer schon mal die von Fuji hatte, das ist ja noch aps die sind ja klein. Aber die von Olympus, das ist halt auch nochmal eine Nummer. Und wenn du halt jetzt viel unterwegs bist und, ja, keine Ahnung, du hast halt, sagen wir mal, drei Objektive. Bei Canon, da bist du ja schon ganz schnell bei 2, drei Kilo. Und ja. bei Lumix bist du vielleicht bei einem. Also, und, und das Superobjektiv, das, das ich glaube die haben auch so einen 600er, äh, dat is, dat is mini klein. Also das ist, das ist mini-klein. Also, ist vielleicht so groß wie, wie so eine Klorolle. Also, es ist, ähm, hat auf jeden Fall seine Vorteile mit, mit alles sehr klein und ex alles extra für gemacht und gutes, ähm, ja, gute, gute Videoqualität, ne? Also es wird auch oft bei Stream, also viele Streamer und YouTuber benutzen das halt auch. Weil das ähm, zum Teil ein bisschen günstiger ist, aber trotzdem hast du fast eine ja, Kinoqualität in, in den Videos. Ja,
1: okay.
0: Ja. Okay, okay. Hat man, hat das, ich glaube, Lumix hat bestimmt jeder gehört, ist aber halt doch so eine Randgruppe, wenn du so willst. Ne? Also es gibt ja dann diese MFT, also Micro Four Thirds, ähm, Fanatiker, sag ich mal. Äh, hat schon so eine Fangruppe. Ähm, aber ich meine, Panasonic verdient ja wie Sony mit anderen Kram auch Geld. Deswegen, also, das wird immer so ein Markt sein. Weißt du, also, die werden jetzt nicht verschwinden. Oder die sagen jetzt nicht, uh, wir erstellen jetzt keine Lumix-Kameras mehr. Ganz im Gegenteil, die neue G... 6, ich weiß es gerade gar nicht, ist auch gerade neu rausgekommen oder an, angekündigt. Also das ist äh, immer, immer da, würde ich sagen. Also es ist immer, immer Markt. Es ist nicht Marktführer oder so, aber ist, immer ist auf jeden Fall immer da. Genau. Panasonic Lumix.
1: Panasonic Lumix. So heißen die also. Mhm.
0: Ja, aber was ist denn eine Leinwand? Das ist weiß, das weiße, quadratische Ding, wo drauf man ma malt.
1: Ja, oder Bilder draufdruckt. Ah,
0: genau. Oder, also, oder oder einfach auch im Hintergrund hat äh, fürs Shooting. Also ich
1: finde Leinwand zum Bilder draufdrucken oldschool. Aha. Ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, es gibt gibt geiler geiler Stuff
0: ja ja äh, hier Alu dibo und so wie sie alle heißen ja ja aber
1: Leinwand ist jetzt so not not unbedingt my favorite uh, Bildpräsentations
0: ich glaube das kommt am, das kommt am Ende auf den Stil des Fotos drauf an ja manche Bilder wirken darauf glaube ich richtig geil und andere Bilder wirken auf Leinwand halt gar nicht ja richtig dann, dann lieber ein Poster, wenn es günstig sein soll. Weil Leinwand ja generell ein bisschen günstiger ist als dieses ganze äh, D-Bond, Ado-D-Bond-Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Leinwand ist mit das Günstigste, hätte ich jetzt mal behauptet. Ja. Ja,
0: schnell erklärt. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich easy. Also man, man kann sagen, Leinwand sind so vier Bretter und davor Stoff. <lacht> Ja, gibt es doch äh, äh, Schattenfugenrahmen mhm.
1: und Keilrahmen. Ja, Keilrahmen ist, glaube ich, das Gängigste. Genau. Ja. Easy peasy, lemons <lacht> Ich habe mich ja jetzt mit meiner, oder mit der Leihgabe Hasselblatt beschäftigt. ja. Und ist ja eine Kamera mit Zentralverschluss. Sprich, ich muss am Objektiv vorne sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende einstellen. Was mich jetzt so ein bisschen vor ein Rätsel gestellt hat, wie funktioniert das? Weil da stand nur irgendwas von Lichtwert, Lichtwert, Lichtwert. Ne? Also wie ich den Lichtwert einstellen kann. Ja. Und dann habe ich mich damit befasst. Und der Lichtwert, das ist äh, das, was mir praktisch mein... Also ich messe jetzt mit meinem Belichtungsmesser was muss ich haben? Und dann spuckt er mir aus 12.
0: <lacht> ja.
1: Und dann ist der Lichtwert 12. Und 12 definiert halt die Kombination aus Blende und Belichtungszeit. Aha. Und wenn ich dann die 12 einstelle an der Hasselblatt am Objektiv, ja. der Lichtwert 12, und ich ändere meine Blende, ändert sich automatisch die Belichtungszeit mit, dass sie immer... Das Blenden, das Blenden Zeitpaar passt immer zueinander, egal wie ich die Blende verändere oder wie ich die Zeit verändere. Ah. Weil ich da den Lichtwert fest einstelle, den ich gemessen habe.
0: Ah, interessant. Das ist praktisch der Lichtwert. Hm, hm. Ah, verstehe. Also es ist, ist das, das ist aber dann echt nur so, so ein äh, analoges Ding, oder? Ja, genau. <lacht> Vor allem auf einmal ist er ganz leise geworden.
1: Ja, was heißt, ein, ein analoges Ding nicht, nicht unbedingt. Ich kann ja auch äh, mit meiner Digitalkamera, mit dem Lichtwert arbeiten. Mhm. Ähm, ich hab, also ich habe jetzt von äh, mein Belichtungsmesser ist von Gossen, der DigiFlash. Mhm. Mit dem messe ich im Studio den Blitz und dann spuckt er mir einen Lichtwert aus, sagt zum Beispiel 11,11 und 2 Punkte dann stelle ich an ja meiner Skala ein 11 und 2 Punkte und habe dann die ganzen Blenden-Zeitkombinationen, die zueinander passen. Mhm. Warte mal, eine, eine Sekunde, eine Sekunde, du kannst mal hier Alleinunterhalter spielen.
0: <lacht> ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Digitalkamera der Lichtwert ähm, vor allem wichtig ist, wenn du im AV oder im TV-Modus bist. Bei anderen Firmen heißt es halt einfach A oder T. Weil da kannst du dann einfach sagen, ob du bei plus 1 oder äh, minus 1 so, bist. So, da bin ich wieder. Genau. Ja, bei der, ich habe gerade gesagt, so wenn du ähm, das einstellst, also die Belichtungskorrektur ist sozusagen der Lichtwert bei AV und TV. Und wenn du jetzt sagst, äh, wenn du jetzt im A-Modus bist oder im T-Modus bist. Und dann sagst du ja der Kamera, hey, komm, hab eine Blende, ich mache jetzt Blende 5.6 und ja. eine Belichtungskorrektur jetzt auf plus 1, dann stellt er mir ja im AV-Modus die Zeit ein. Und wenn ich die ja wenn ich die jetzt wechsle, also ich mache jetzt Blende wieder zurück auf 4 oder was, dann wird der ja, ändert er ja automatisch die Zeit. So, ich messe jetzt hier
1: mal bei mir im Yeah. Da habe ich bei ISO 100 einen Lichtwert von von 7. Das heißt, wenn ich jetzt einen ISO 100 Film habe, würde das Bl äh, Paar für Blende 5, 6, 4 Sekunden würde passen. Mm. Oder Blende 32 und 8 Sekunden. Mm. Oder Blende 1 ohne 125 Sekunde. Blende 1. Der das kann ich jetzt hier an meinem Ding ablesen. Wenn ich mm. jetzt... Alexa? Arbeitszimmer 100%. Okay. So, dann spuckt er mir einen Lichtwert von 9 aus. Dann habe ich 8 ohne Achtelsekunde, 5, 6 ohne 15 Sekunde, 4 eine 30 Sekunden, 2, eine 60 2 eine 125 Sekunde. und kann dann genau ablesen bei dem Lichtwert von 9 passen die und die Kombination zusammen.
0: Okay, okay.
1: Ja, so mache ich das auch im Studio. Ich messe praktisch meinen Blitz und dann sagt er mir hier, meistens gucke ich, dass ich so irgendwo um die 13, 13.2 liegt. dann bin ich nämlich meistens bei Blende 11 oder 125. Ja, würde aber auch Blende 8 ohne 250 gehen, was aber nicht funktioniert, weil der Blitz hm. nicht so hm. schnell ist. Oder 16, Blende 16 ohne 60 hm. zum Beispiel. Ja. Das gibt der Lichtwert an. Und das ist, äh, also man kann sowohl digital als auch analog mit dem Lichtwert arbeiten. Hm. Das hängt halt auch vom Belichtungsmesser ab. Ich habe Belichtungsmesser, die da stelle ich ein, welche Blende das ich habe. Und der spuckt mir dann die Zeit aus oder umgekehrt, was weiß ich nicht. Und der Gossen, der, den finde ich halt gut, weil der ist kompakt, ne? der passt in, in meine Handfläche. Mm -hmm. Der kann sowohl Blitz als auch Dauerlicht messen. Der gibt mir halt einfach nur den Lichtwert vor und den kann ich dann entweder am Belichtungsmesser selber einstellen und dann Blendebelichtung ablesen, also Blendebelichtungszeit. Oder ich stelle eben den Lichtwert an der Hasselblatt ein. Und drehe mir dann die Blende hin, die ich haben will. Mm. So, genau. Das ist der Lichtwert. Kompliziert erklärt, aber.
0: <lacht> nee, ist äh, schon, schon verstanden. Hat der, hat der irgendwie eine, eine mathematische Formel zugrunde oder hat irgendeiner gesagt, okay, Lichtwert, bla bla bla, ist dann Blende zu so? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wird irgendwas sein von dem Wein?
1: Das ist zweimal, der Logar also Lichtwert ist zweimal Logarithmus aus der Blende minus dem Logarithmus aus der Zeit geteilt durch Logarithmus durch 2.
0: Oha, okay, tatsächlich eine Formel, krass. Ja. Ah, okay, interessant. Tja, überall steckt die Mathematik. Der Lichtwert ist eine Zahl berechnet aus
1: Blende- und Verschlusszeit. Blende- und Verschlusszeitkombinationen, die den Sensor-Film gleich
0: belichten, haben den gleichen Lichtwert. So. So. Hm. Punkt. Jetzt hast du Lichtmessung eigentlich auch schon erklärt. <lacht> ja, genau. Es ist halt viele, viele Begriffe... Ähm Gerade was mit Licht zu tun hat, die überschneiden sich Häng, halt schon stark. miteinander zusammen, ja. ja. Zum Beispiel Lichtstärke kannst du auch bei der Lichtmessung me me messen wahrscheinlich. Aber das heißt wahrscheinlich. Äh, ja. Wobei Licht, Lichtstärke ja noch woanders eine Rolle spielt.
1: Ja, Lichtstärke sind ja die Lux... Genau.
0: Ach Lux, ja ja, okay, ja ja, alles klar von ja, auch nicht, LEDs. Nicht der
1: League of Legends Champ, <lacht> sondern
0: <lacht> von, ähm, das physikalische Lux. Ja, stimmt. Jetzt auch von, von LEDs und äh, etc. Hm. Ja. Es, und die Lux berechnen
1: es, sich aus Lichtstrom, den sogenannten Lumen, ah, Ent-, Entfernung und beleuchteter Fläche. Mh. Ah. Mh. Ein Luchs, also nicht das Tier im Wald, sondern <lacht> ein, ein Luchs wird praktisch angegeben äh, in einer unbeleuchteten Gegend, also wo wirklich kein Fremdlicht ist, so im Wald oder so, auf der ja. Waldlichtung, ja. bei Vollmond, Wolkenlos. Das ist ein Luchs definiert.
0: Ah, interessant. Vollmond. Genau. Ja.
1: Bei Wolkenlos und Vollmond. Hm. So hat man es mir in der Berufsschule beigebracht. <lacht> und ich brauche auf Flucht- und Rettungswegen drei Lux.
0: Mindestens? Mindestens. Also brauchst du drei Monde? Genau.
1: <lacht> ja, aber wenn wir schon bei Licht sind, was ist denn die Lichtrichtung?
0: Gute Frage. Naja, es... Äh, Wäre fast schon so ein äh, Begriff, der sich selbst erklärt, oder? oder ja, das alt. ist
1: ja, die, die Richtung, aus der das Licht kommt. Das ist die Lichtrichtung. Wohin sie auch geht? Wenn das Licht von links nach rechts kommt, ist das die Lichtrichtung. Das Licht kommt von links und beleuchtet die rechte Seite meines Motivs. Mhm. Ja, in die ganzen. Ähm
0: oder Gegenlicht ist eine Lichtrichtung. Ach so meinst du? Ja, und halt mit Lichtformern kannst du das halt alles sehr gut ähm, richten. Ja, <lacht> ja, genau, du kannst halt sagen, äh, also das beste Beispiel ist zum Beispiel so ein Stripe-Lichtformer äh, mit einem Blitz, ja. der, der vorne noch so ein ähm, Waben, äh, so Waben hat, dann hast du halt wirklich ein gerichtetes Licht dass jetzt nicht irgendwie zur Seite geht, also links oder rechts, sondern es geht wirklich nur nach vorne. Nur dahin, also, wo es hin soll. Also zum Beispiel ein Laser wäre wahrscheinlich das am, stärkste, am stärksten äh, gerichtete Licht. Gerichtete Licht, genau. Oder kannst du sagen, genau dahin. Ja, genau. Ah, du hast ja... Wie ist mir das, der Begriff denn nicht eingefallen? Welcher denn? Loki. Äh, Loki. <lacht> Warum habe ich den denn nicht hingeschrieben? Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Ja, da habe ich ihn äh... ja reingeschrieben.
0: <lacht> Unfassbar. Aber es ist schnell erklärt. Gegenteil von High-Key. Ja. Aufnahmen viel schwarz, nur eine Lichtquelle meistens. Und... Ach,
1: mit Licht hat es zu tun. Ich dachte, wenn ich einen Schlüssel auf den Boden lege, ist Loki, und wenn ich ihn an die
0: Decke hänge, ist, ein High-Key. Das geht nur für die Nichtfotografen. Ja. <lacht> Genau. Ja, wenig, wenig Licht im Bild ist ah. low-key. Ja, ist auch wieder sehr oder was heißt, zum Teil minimalistisch, weil du halt sehr viel Negative Space hast, in dem Fall halt sehr viel Schwarzfläche und ähm, ganz tolle, interessante Bilder. Egal ob Mensch oder Tier. Ja, richtig. Und dann haben wir noch die Luminanz gleich oh darunter. Gott. Oh. <lacht> Doch zu früh heute Morgen?
1: Nee, zu spät heute Nacht. Ich war ja. um halb zwei vom Einsatz
0: zurück. Ii, ach du hattest gestern noch einen Einsatz? Ja, ja. Ach, schreib das doch.
1: Ach du, ich war eh seit acht Wochen am Backen. Von ja, daher ja, okay, ist
0: okay. Ja, Luminanz hat ja auch was mit Lichtstärke und etc. zu tun. Ja, Luminanz ist die Helligkeit der einzelnen Farben.
1: Ja. Also ich kann ja eine Farbe über die Sättigung steuern oder mhm. über, eben über die Luminanz. Mhm. Thema HSL hatten wir unter H glaube ich auch schon. Ja, genau. Ja. Und das Luminanz ist praktisch der Helligkeitswert der Farbe. Ja. Wie viele Weißpunkte
0: zwischen den anderen Farben sind. Genau. Sollte man auch gehört haben, gerade wenn man jetzt digital, also wenn man Bilder digital bearbeitet, kommt man da auch nicht drum herum um das Thema da könnt ihr, könnt ihr euch vom letzten Mal nochmal die äh, komplementärfarben den Kom Kontrast Kontrast äh, komplementärfarben Kontrast. Ja. Jetzt hast du hier jetzt
1: hast du hier eine Lochkamera. Was ist das denn? Eine Lochkamera. Das ist im Prinzip die einfachste Art von Kamera. Die Kamera obscura. <lacht> obscura. Das heißt, ich nehme mir hm. einfach einen Karton klebt mir hinten rein ein lichtempfindliches Fotopapier, beispielsweise mhm. mach vorne ein Loch und verdeckt es. Stell die Kamera hin, mach meine Verdeckung vom Loch weg, mach meine Verdeckung wieder hin, Bild fertig. Bild fertig. Das ist eine Kamera ohne Blende, ohne, ohne ohne irgendwas. Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Die einfachste Art von der Kamera.
0: Ich glaube, sowas war auch schon oder sowas gab es auch schon in äh, den mickey maus heften Genau. Da hattest du halt auch so so fotosensibles Papier, das musstest du mit Wasser irgendwie irgendwas machen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist ein bisschen länger her und dann hattest du halt auch einfach nur irgendwo so ein Loch und bam. Genau, und hinten kommt aber, glaube ich, kein Film rein,
1: sondern tatsächlich ein Fotopapier.
0: Ja, genau. Ja, richtig, richtig, richtig. Also schon ein anderes anderes Papier, spezielles Papier. Damit, ich habe da auch schon eine Aufnahme gesehen, die war acht Stunden lang.
1: Ja, das kommt halt aufs Papier an. Wie lichtempfindlich das mhm. ist, wie viel Licht habe ich und wie lange muss ich belichten, dass es funktioniert.
0: Ja, da habe ich halt ein, ein Foto gesehen. Ich kann dir leider jetzt nicht mehr den Fotografen nennen. Aber der hat halt seine Reise mit dem Zug die acht Stunden gegen sozusagen festgehalten, indem er halt diese Lochkamera auf den Gang, ähm wie es, in Richtung Gang gestellt hat und mhm. äh, natürlich hast du auch den Hintergrund, die, 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 die Umgebung, die vorbeizog, hast du so ein bisschen wahrnehmen können und halt die Menschen, die da sozusagen hin und her gelaufen sind, das ist, man hat nichts Konkretes gesehen, aber es war sozusagen eine Aufnahme von acht Stunden Reise mit einem Foto. Das fand ich sehr interessant. Geht halt eigentlich fast nur mit einer Loch Lochkamera, ne? Ja. Genau. Ich könnte mir jetzt
1: gar nicht vorstellen... Nee. Also ich hatte mir schon überlegt, mir mal so eine Lochkamera zu bauen. Mm, mm. Einfach mal so aus Spaß. Ja, 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 Und dann vielleicht mit meinem Neffen hier... Experimente. Lochkamera-Experimente zu machen.
0: Mm, ja. Das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Weil du da auch sehr... Du kannst halt ganz verrückte Mach Sachen machen.
1: Ja, da müsste ich mich aber noch mal einlesen. Was mm. kommt jetzt da für ein Film rein? Was... Mm. Äh, 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 ne, und so weiter und so fort. Wie baust du das? Und, ja.
0: Wie belichtest du das Foto nicht, bevor du das da reinlegst? Ja, das ist ja. eine gute Frage. Mm -hmm. Mit so in so ein Briefpapier und das Papier dann so rausziehen können und dass das Bild aber drin bleibt und so. Also man, das ist, ich kann mir schon tricky vorstellen. Ja, ich glaube, das
1: äh, mache ich mal. Und wie es mit meinem Neffen Mal aus, wenn ich mal wieder viel zu viel Zeit habe. <lacht> Vermutlich im Winter, wenn keine Hochzeiten mehr sind. Mm. Ja.
0: Dann äh, würde ich einfach mal, wir hatten Lumix, was auch sehr berühmt ist, ist Leica. Leica? Äh, ja, Leica hatte, ich, eigentlich sollte das jeder Deutsche mal gehört haben. Und du hattest auch letzt gesagt, wie Leica zustande kommt.
1: Ja, Leitz, irgendwas mit Leitz, Leitz,
0: Leitz, Kamera, Le Leitz genau. und Kamera, also damals noch mit CA, deswegen wird Leica mit C geschrieben. Das Thema hatten wir ja gestern, dass Kamera damals äh, mit C geschrieben worden ist und deswegen heißt es, die Firma Leica seit ja, 2000 äh, 1914. Okay. Das ist krass, ne? Diese gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Also, ist, das ist schon mal eine Besonderheit. Es ist eine deutsche Firma. Mhm. Auch eine Besonderheit, weil Technik, und, also. Muss man begeistert. Halt, äh, ja, ja, aber äh, muss man halt zugestehen: Deutschland ist zwar gut, was so äh, Erfindungen angeht, aber auf dem Weltmarkt sieht es halt äh, eher so mittel aus. Ähm. Aber Leica hat ähm, ja sehr teure Kamera. Also im Internet gibt es Meme so: Hey, die neue Leica ist rausgekommen. Welcher welche Arzt und Anwalt wird sich die holen so? Ähm, also die. Es gibt aber auch ja, es also ist halt, die haben halt so Kameramodelle, die, die haben es schon in sich. Es ist so unter 5000, wüsste ich jetzt gar nicht, was die neuen, ob da überhaupt neue Kameras sind, die da äh, weniger kosten. Hm. Äh, Habe auch gelesen, dass so ab 2000 auch ähm, äh, ein großer französischer Konzern sehr viel Anteile davon gekauft hat. Und, mhm. äh, also Leica gehört jetzt nicht zum größten Teil mehr, Leica, aber das ist nochmal, ne, da kann man, glaube ich, ein extra Thema drauf, draus machen, aber es gibt eine Kamera von Leica, die mich wirklich sehr interessiert, mit der mhm. würde ich super gerne mal fotografieren, und zwar ist es so eine monochrome Kamera, also der Sensor kann keine äh, Farben aufnehmen, sondern ist wirklich nur schwarz-weiß. Okay. Und das würde mich, würd mich mal echt interessieren, wie anders du dann Fotos machst. Also es ist, ist zwar eine, ist eine, ist eine, ähm, eine Vollbild- und Systemkamera, mhm. aber halt schwarz-weiß. Also ich hatte mir heute tatsächlich mal wieder überlegt,
1: ich hätte Bock, mal so eine Hochzeit komplett nur schwarz-weiß zu fotografieren. Mhm. Da hätte ich schon Bock drauf, aber da braucht man halt einen richtigen Kunden für, ne?
0: Ja. Denn nicht jeder Kunde mag seine Hochzeit nur schwarz-weiß haben. Ja, stimmt. Also, das ein oder andere Bild, da sind die meisten ja okay mit. Herke, ja. ja, also ich sehe ich seh hier keine, keine Leica, die, die unter 5000 kostet. Ja, hier. Sucherkamera. Ähm, ja, Leica ist ganz speziell. Ist halt echt Nische. Also, sehr nischiges äh, Kameraprodukt. Zum Teil sehr minimalistisches Design. Mhm. Finde ich ja an sich ganz cool. Äh, hat definitiv so seinen Markt. Und, ähm, oh doch, ich sehe hier gerade Leica für 2000. Aber es ist eine Kompaktkamera. Das ist natürlich geht ja gar nicht. Ähm, ja, Ja, wie gesagt, die monochrome Kamera, die, die hätte ich gerne mal in der Hand. Und dann ein ja. und dann so eine so eine Foto Challenge ein Monat nur Schwarz Weiß.
1: Stell doch einfach deine Kennen auf Schwarz Weiß.
0: Ja also ja meine 705. Und also, deinen
1: Menüklopf raus. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja ich mache das eigentlich zum Teil mit meiner wenn ich auf Straßenfotografie also wenn ich Straßenfotografie mache dann stelle ich die eigentlich automatisch auf Schwarz Weiß also das heißt, dass ich am Ende immer nie das farbige Bild sehe also am Ende ist die RAW ja auch die RAW ist ja dann auch farbig ja also trotzdem farbig man müsste dann echt mal schauen man müsste sozusagen seine Zweitkamera auf nur JPEG stellen und schwarz-weiß dann hättest du halt auch eine monochrome Kamera ja genau also oder du
1: nimmst einfach eine analoge Kamera mit einem Schwarz-Weiß-Film.
0: Ja, ja, genau, da hätte ich
1: auch Bock drauf. Ähm, ich kann äh, dir eine meiner Minolta mal vorbeischicken. <lacht> ah, nee, nee, Quatsch. Das ist zu teuer. Ähm, die Minolta, nee. Nee, die Bilder.
0: Die, die, die Ach so. Filme.
1: Das, also die Schwarzweißfilme gehen tatsächlich, wenn du die selber entwickelst, kostet es gar nichts. <lacht>
0: also so ein Film sind 6-7 Euro für 30 Bilder. Ah ja, okay, das geht ja tatsächlich nicht. Da sind die, ähm, diese Sofortbilddinger sind da ein bisschen teurer. Ja. Die, ja die da, kostet, sind... da kostet 10, 20 Bilder, kosten da 5 Euro. Ungefähr 5 bis 10, sag ich mal. Ja. Ja, Leica sehr geschichtsträchtig, aber heutzutage, der hat nicht mehr wirtschaftlich wichtig, sag ich mal, aber auch so eine Firma, die wird immer da sein, aber halt nischig. Sehr nischig.
1: Hier, guck mal. Aqua Schwarz-Weiß Film. 4,99 Euro das Stück. 36 Bilder. 35 mm. Also das geht tatsächlich. das hm.
0: Schwarz-Weiß analog fotografieren ist jetzt nicht so hm. teuer. Du willst mich da nur auf die analoge Seite der Macht äh ziehen. Nur klar. <lacht> Na klar. Nun klar.
1: Wenn es dann also Rollfilme geht, äh, die sind dann schon wieder ein bisschen teurer. So die Mittelformat von, äh, ja, ach, wie heißen sie denn, Hasselblatt. Die sind dann schon wieder ein bisschen teurer. Mittelformat Rollfilme. Ja, wobei das geht auch. Der kostet halt, also je nachdem, wenn du jetzt hier so einen, so einen Cinematischen haben willst, der halt wirklich so Kinolook hat. Der kostet dann 15 Euro und die normalen, die kosten auch so 7, 8 Euro. Mhm. Du kannst halt durch den Film, den du verwendest, richtig geile Bildstile entwickeln, sag ich mal. Ne? Und die, der Markt ist vielfältig. Mhm. Tatsächlich. Die Lo Filme von Lomografie sind auch geil.
0: Ja, ich habe ja oft schon. Also, was mich halt richtig irgendwie. Was mich am ehesten halt noch echt anmacht, sind diese Polaroid-Geschichten. Die. äh, Weiß nicht, es wird, glaube ich, nochmal ein Hobby sein. Ähm, oder ein Teil vom Hobby, wo ich mich mehr befest, beschäftige, wenn ein ähm, bisschen mehr Geld da ist oder Geld übrig ist.
1: Also, ich sag mal, wenn du Polaroid negativ -Film kassetten dinger
0: brauchst. Hast du noch, ne? Ich habe welche bestellt. Ach so, du hast welche bestellt. So. Mhm. Mhm. Weil da kann ich mir halt vorstellen, hole ich mir entweder eine In Instax. In Instax. Ja, habe ich drei Stück bei mir. Um Gottes Willen. Oder halt die Polaroids I-Type. Heißt mhm. die I-Type. Äh, aber die finde ich eigentlich ein bisschen geiler Und dann halt diese Dann würde ich mir halt einen Schwarz-Weiß-Film holen und dann. Also ich habe mir jetzt tatsächlich Drei Instax besorgt Die stehen jetzt im Laden zum Verkaufen Ah, so meinst du mhm.
1: Und ähm, Ich habe mir überlegt Auf ganz vielen Hochzeiten Rennen sie okay. mit den Instaxen rum Und machen da Bilder fürs das Gästebuch mhm. ja. Dass ich dann Verleih mache mhm. Keine Ahnung ausleihen 15 Euro plus eben die Filme kaufen. Ja. Fertig. Und ich sag mal, im Einkauf sind die jetzt nicht so teuer.
0: Hm, verstehe. Wenn du verstehe. die natürlich
1: beim Amazon kaufst oder so oder im Laden, die schlagen da halt ihre Marge drauf, aber ich sag mal, zum EK kriegt die zu 50%. Hm. Das sind hm. die jetzt nicht so teuer.
0: Ja, also ich habe ja schon mit anderen gesprochen, die Sofortbild, die sind sehr beliebt auf Hochzeiten. Ja, ja, also, deshalb habe ich mir überlegt, das muss
1: ich jetzt nur noch auf meiner Seite einbauen und mhm. äh, entsprechend erwähnen, dass es auch gegockelt werden kann. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Das ist so eine neue Nische zum Reinschlüpfen. Eine neue Nische. Eine neue, bequeme Nische, wie so ein bequemer Hausschuh. Einfach <lacht> reinschlüpfen und wohlfühlen.
0: Oh, hier, Schwarz-Weiß-Film für iType. type original mhm. Für acht Sofortbilder 30 Euro. <lacht> das ist schon, also wenn die im, im
1: Handel kauf, sind die halt schon teuer.
0: Ja, okay. Also ich glaube, da müsste man echt so in groß, ich sag mal, wenn du sagst, ich habe da richtig Bock drauf, also man kann ja ausprobieren, sich da zwei, zwei Pakete holen und wenn man das geil findet, dann kann man ja das im großen Rahmen kaufen. Ich hätte hier,
1: warte mal, äh, falls Bedarf besteht, äh, noch eine Polaroid aus den 80ern. Ui! Kriegt, bekommt man dafür noch die Bild, die, die Fortbilder? Das sind, glaube ich, tatsächlich äh, schon die noch, ja?
0: Das sind, sind die, das die, ich, sogar die gleichen. Ah, das wäre natürlich intelligent von Polaroid, das so gemacht zu haben.
1: Ja. Also, wenn wenn Bedarf besteht, I send you a package. <lacht> I send you a package. Ja. Aber jetzt war wir bei
0: S wie ähm, Jetzt müssen wir irgendwie wieder zu... Zum Lichtbild. Nee, Lichtbild, zum Lichtbild. Hatten wir, Lichtbild hatten wir ja schon, glaube ich. Ja. Lichtbild hatten wir schon, ja. Hatten wir? Nee, Lichtbild hatten wir noch nicht. Ne hatten wir nicht. Aber Hat... ein
1: Lichtbild ist im Prinzip ein Foto,
0: ist ein Lichtbild. Ja. Das Gegenteil von äh, Kontaktbild. Fast. Genau. Oder ein Schwippschwager. <lacht> Genau, da wird halt das Licht ähm, oder das Bild wird halt durch Belichtung physikalisch draufgebracht und nicht, äh, äh, weiß was weiß ich, gedruckt oder so. Hallo? <lacht> ich, ich bin
1: noch da. Claudi äh, berichtet mir gerade von den neuen Schandtaten unserer Katzen. Ja. <lacht> <lacht> vorne,
0: du sprichst doch gerade. Wer hat
1: denn jetzt das Wasser angemacht? Ja, Nala hat in der Küche das Wasser angeschaltet, indem sie eine Weinflasche umgeschmissen hat auf dem Wasser hat drauf.
0: Ja, das äh, sowas kann man da sehen. Dabei weiß die
1: Katze genau, dass sie nicht auf die Küche darf.
0: Das ist der Katze doch egal, die hat gereikt in Regeln.
1: Ja, jetzt wäre die nächste Frage, wir haben uns noch so viel hier bei L stehen. Meinst du? Ja. Eins, zwei, drei, äh, vier, so. fünf, ness, sechs, ness, sieben, acht. Nächstes Mal Warum? weitermachen? Nächstes Mal weitermachen. Wir sind jetzt schon wieder bei einer ja, Stunde.
0: Ja, okay. Ja, gut. Der Kuchen wartet auch, ne? <lacht> Oder ja, die, die, die ja, Torte. Jetzt ist, ist Schokokuchen
1: noch dran, weil mein Neffe mag ja nur Schokokuchen.
0: Ja, ja, äh, ja. Und dass äh, der
1: nicht leer ausgeht, mag ich jetzt nur einen Schokokuchen. Dann machen wir das doch so. Und dass Und, wir die zweite Hälfte von L nächste äh, Woche machen.
0: Ja, so machen wir das. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach... Und Da kommen dann
1: so, so tolle Begriffe wie Lightroom. Mm, Habe ich,
0: hab ich noch nie gehört. Lutz,
1: Lutz, alter, äh, ist mein Nachbar, heißt Lutz.
0: Ah okay, wirklich?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie er heißt. <lacht> ja. Ja. Oder
0: Live View oder Lichtzelt. Oh uh, ja. ja oder dann. Leuchtpult. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ja. meine Lieben. Gebt euch wohl und gutes Licht.
1: Tschüssi. <lacht> Ciao.
0: Studio Ra ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.